0: ist so ein bisschen so hast du dir schon mal die Gedanken darüber gemacht aber Dann, ich mir schon mal Gedanken gemacht ja pass auf ein Hai ne Aha. der kann schneller schwimmen als ein Mensch ne mhm. dafür kann der Mensch schneller rennen als der Hai mhm. wenn die beiden also ein Triathlon machen kommt es im Endeffekt darauf an wer schneller beim Fahrradfahren ist Boah. <lacht> oben ohne wünscht allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Jahr 2023. Wir hoffen, ihr seid gut rübergekommen. Mein Name ist Christian Schledorn, mir gegenüber sitzt André Bünning und der liebe Sven Götzschuhlen sitzt hier mit uns am Tisch als heutiger Gast und läutet das Jahr mit uns ein hier im wunderschönen Krefeld, das sich heute am Aufnahmetag ein bisschen grau darstellt und ein bisschen fußkalt. Wie man so schön Fußkalt,
1: sagt, ja. Das ist ein gutes Stichwort eigentlich. Wir haben etwas kalte Füße, weil wir schon die ganze Zeit hier sitzen und uns nicht bewegen. Wir machen gleich erstmal ein bisschen Frühsport, oder? Ein bisschen Morning Gymnastik. Mach so, so eine Zumba CD mal an, glaube ich, oder? Zumba <lacht> CD.
0: Ich habe überlegt, was kommt jetzt, aber dass du mit Zumba um die Ecke kommst, ja, hätte ich jetzt Das gibt's noch. Ist ja. das macht man das? Zumba mit Tina. Zumba <lacht> mit Tina. Ist das die von, der, von, von RTL? Äh, nein, keine die, Ahnung. Die deko tina Nee,
1: da gibt es eine. Ähm, meine Freundin kam die Tage um die, äh, um die Ecke und sagte, äh, meine Kollegin, die Tina, die macht jetzt Zumba. Äh, das mache ich demnächst mit. Ich sage, okay, cool. Äh, wie? Ja, online und so Ich sage, Ah, okay. Ja, seitdem gibt es Zumba-Tina. <lacht> Zumba-Tina? <lacht> Hört Zumba-Tina unseren Podcast? Weiß ich nicht. Vielleicht jetzt.
0: Ja. Das war's dann mit dem Job.
2: <lacht>
0: vielleicht jetzt. Ja. Woher
2: holst du so viel Quatsch? Ja, ich weiß nicht, sobald hier die,
1: die Aufnahme angeht,
0: äh, hier, geht es hier drunter und drüber, würde ich behaupten. Ist so, du musst dir vorstellen, wir sind so wie so Rennfahrer. Wir stehen immer so kurz bevor wir auf den Aufnahmeknopf drücken, haben wir gedrückt, ne? Okay. <lacht> kurz oh, oh. bevor wir auf den Aufnahmeknopf drücken, stehen wir so an der Startlinie und lassen die Motoren aufheulen. Und wenn grün wird, rasen wir einfach los. Aber wir haben das Navi noch gar nicht programmiert. Ja, wir wissen also auch nie, wo es eigentlich im Endeffekt hingeht. Ich Aber ich glaube, ich glaub, das ist das, was es ausmacht. <lacht> ja, ähm, wir starten direkt. Schatz, wie war deine Woche? Ich bin ja jetzt in so einem Alter. Man verabschiedet immer mehr seiner älteren, ehemaligen Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand. Mhm. Und ich frage mich auf der einen Art, wie lange noch, bis ich endlich in den Ruhestand gehen kann. Wirst du erst 32, oder nicht? Natürlich. Ja. Ich... Äh, hab noch äh, 35 Jahre vor mir, die mhm. ich in die Rentenkasse, glaube ich, einzahlen darf. Ja. Und äh, es ist schon irgendwie so ein komisches Gefühl, habe ich auf der letzten Verabschiedung dann festgestellt. Also gehen jetzt auch so wirklich Größen, die mich auch so ein bisschen beeindruckt haben in meiner Arbeitswelt, die gehen jetzt, gehen jetzt in Rente und mir fällt dabei so ein bisschen wehmütig auf, blicke ich so zurück, was für coole und tolle Projekte ich eigentlich äh, umgesetzt habe und vor allen Dingen teilhaben durfte. Und äh, hoffe irgendwie, die in Zukunft noch mal so umsetzen zu können, wie ich sie kennengelernt habe. Mhm. Und dann aber anscheinend aus der Position des in dem Fall Älteren. Das ist so.
1: Ja, aktuell blickt man ja eher zu den Älteren herauf und sieht, ne, dass ja. die jetzt im Rente gehen. Ich glaube, dass das Gefühl ganz anders sein wird, wenn du dann der Ältere bist in dem Moment. Ne? Ich habe das Gefühl,
0: ich bin der Ältere schon. also echt? Ja, also also ich bin ja auch erstmal schon mal ein bisschen älter geworden in der ganzen 32, Zeit. Mit also 32. Ja, mit 32. <lacht> dann, ne? Aber das ist, so, das ist schon so, dass man dann sagt, so, okay, wir gucken andere genauso auf zu mir, wie ich, wie ich äh, zu, zu den beruflichen Vorbildern aufgeguckt habe. Ja, die Frage ist ja obligatorisch gesehen,
1: welche Meinung haben die anderen dazu? auch? Ne? Also in welcher Position du stehst und in der, deren Position, wo sie sich jetzt befinden? Wie fühlen sie dem gegenüber dann, wenn du mal irgendwann in Rente gehst, ob sie dann sagen, ey, der hat mir das und das und das gelehrt, gezeigt, gemacht, getan? Weiß man nicht. Ja. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich bin bei dir eingeladen, obwohl ich bei dir nicht arbeite. Ach stimmt, dann würdest du ja... Stimmt,
0: du kommst ja auf meine Rentenverabschiedung dann. Als und dann erzähle ich erst mal <lacht> zwei Stunden. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Ja. ja.
1: Bei mir war... Ähm, Relativ entspannt die Woche tatsächlich. Ne? Also, ich habe äh, Smartboard-Vorstellungen gehabt in der Firma. Neues Smartboard, neue, also was heißt neues Smartboard? Im Endeffekt tun die sich alle nicht viel, aber ein niederländischer Hersteller, der super geile Produkte gemacht hat. Ich glaube, der Sven kann das bestätigen, der war dabei. Ja? Ähm, ja. Das war toll. Das war echt sehr, sehr gut. Und ähm, ansonsten war es eine relativ entspannte Woche und ähm, ja. Mal sehen, was in der nächsten so passiert. Ich habe eigentlich diese Woche nicht viel Spannendes und nicht viel Lustiges zu berichten, leider.
2: Du hattest Weihnachtsfeier gestern.
1: Ja, da haben wir sogar schon drüber gesprochen, tatsächlich. In der letzten in Folge. Der letzten Folge. Okay. Also, wir hängen ja zeitlich etwas vor. Also, im ja. Endeffekt, ehrlich, wir sind noch nicht im neuen Jahr. Wen wundert's? Wir, haben, wir, wir ähm, haben die zweite produzierte Folge für den Tag heute schon angesetzt. Und ja, Weihnachtsfeier haben wir schon berichtet.
2: War sehr, sehr gut. Yeah. Ja. Wie war deine Woche, was hast du so gemacht, Sven? Ich habe eigentlich gar nichts Wildes zu erzählen, das ist, äh, ich hatte Weihnachtsfeier Ja, echt? <lacht> ja, doch, ähm, man muss ja dazu sagen, dass der André äh, und ich dann Arbeitskollegen sind Ja. Ähm, deswegen haben wir dieselbe Weihnachtsfeier besucht, aber sonst war wirklich nichts Besonderes äh, Ein paar arbeitstechnische Dinge, die natürlich aufgeploppt sind ähm, Aber letztendlich bereite ich mich auf meinen Urlaub vor Das ja. ist so das große Ziel, was jetzt gerade da ist ähm, damit man mal ausgeruht den Jahreswechsel überstehen kann, ein bisschen erholen kann und äh, nach dem ganzen Corona-Driss, der sich so ergeben hat, mhm. einfach mal normal in Urlaub gehen kann. Ja. das? Ist das also, du zuerst. du, zuerst, du nein, zuerst. Nein, 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 nein. nein. Alter vor Schönheit, komm. <lacht> ähm,
1: ich wollte was anderes gerade aufkloppen lassen, was mir gerade eingefallen ist, was ich trotzdem noch diese Woche erlebt habe, deswegen darfst du zuerst.
0: Jetzt ja, jetzt muss ich muss kurz überlegen, worüber ich eigentlich... Achso, es ist ja auch so immer so ein bisschen... Ich gehe davon aus, dass die Zuhörer auch so ein bisschen daran interessiert sind, wer du eigentlich bist, Sven, und was du machst. Das ist jetzt ein bisschen überfallartig, <lacht> glaube ich, gerade. Ne?
2: Ja, ja, also wenn man das so pauschal sagen kann, bin ich der Chef vom André. Ähm, weil wir ja ich komme aus einem kleinen mittelständigen Unternehmen hier in Krefeld. Ähm, aus der Industrie gegeben, wo wir eine fixe Idee vor zwei Jahren geboren hatten, ein Bildungszentrum zu gründen, äh, um damit den eigenen Fachkräftemangel zu beseitigen. Und ähm, aus den Gesprächen mit den André heraus ist das auch so ein bisschen gewachsen, weil wir dieselben Wertevorstellungen hatten, was man tun muss, um Leute zu begeistern, um Arbeit zu, äh, oder zur Fortbildung zu bewegen, sodass äh, wir das realisiert haben, jetzt einen Bildungsträger in Krefeld haben. Bildung und Karriere GmbH ähm, musst du eigentlich erwähnen, dass das Werbung ist? Wir machen das irgendwie immer <lacht> und sagen dann, unbezahlte, unbezahlte Werbung. <lacht> das, das,
1: das muss man rauskatten, ja. das Stück. Ja. Ja.
2: Ähm, ja, Wir sind dann recht schnell gestartet. Ich leite da den, den, den Laden. Wir haben dann 15, 16 Mitarbeiter in Summe, ähm, wo wir uns mit dem Thema Ausbildung und Weiterbildung beschäftigen. Um, und das halt mal anders getrieben als so der herkömmliche Kram, den man so aus der Vergangenheit kennt. Innovativ, frisch und äh, digital. Das heißt, wenn ich eine Idee
0: habe, mich beruflich weiterzuentwickeln und umzu, umzuorientieren, dann
2: rufe ich bei euch an. Und das kannst du sehr gerne tun. Ja. Wir sind nämlich immer offen für alles. Aber ähm, die Zielgruppen, die wir vorerst haben, sind junge Menschen, die überhaupt gar nicht noch wissen, welchen Teil der Ausbildung sie gerne starten möchten. Die Generation ist ja, ich will nicht sagen verkorkst, aber die wissen halt nicht, wohin die rennen sollen, Die ja. wir die dann halt begleiten und natürlich die Menschen, die mit dem Rücken zur Wand stehen, die vielleicht eine Chance brauchen, um sich beruflich zu entwickeln und mal einen Beruf überhaupt zu erlernen. Und wenn wir das mal geschafft haben zu etablieren hier für Krefeld mit der Denke, die wir haben, dann können wir sehr gerne auch die Weiterentwicklung von gestandenen Mitarbeitern und anderen Mitarbeitern und durch andere Unternehmen oder sowas, nehmen wir sehr gerne mit auf. Wobei, das ist ja gar nicht richtig. Wir haben ja die Ausbilder-Eignung zum Beispiel, ja. die äh, Mitbestandteil da ist. Ja.
0: Ich fand, als der, als der André sagte, äh, lass uns doch mal den Sven einladen, fand ich die Idee total klasse, weil ähm, ich dich auch so kennengelernt habe, wie du das gerade so beschrieben hast. Ne? So als, Du hast eine Idee und du fängst an, die umzusetzen, so ein bisschen auch mit so einem Pioniergeist dahinter. Nicht einfach nur die Idee zu haben und es stupide umzusetzen und in Produktion zu setzen, sondern mit einem, mit einem Wert zu verbinden. Ja, man, das merkt man so, wenn man sich mit dir unterhält, dass da immer sehr viel Wertschätzung mit drin ist
2: das, und das auch, auch sehr auch viel Orientierung. Orientierung. Ja, das ist.
1: Ja. Aber das ist das, was der Christian zu Beginn schon gesagt hat, damals, als wir, äh, wo ich gesagt habe, komm mal vorbei, du musst den Sven ja. mal kennenlernen und dann sagt er nach dem Gespräch mega. Das war einfach das Erste, ja. was er gesagt hat, einfach weil es nicht so aufgesetzt und einfach von wegen ich mach's jetzt, weil ich ne muss das machen, sondern es war einfach mit, mit Herz, Empathie und mit, mit ganz, ganz viel Durchsetzungsvermögen einfach, dass du komplett dabei warst und immer alles so durchgezogen hast, wie auch wie, wie du es geplant hast. Und das hat den Christian direkt von Anfang an begeistert. Man muss ja auch sagen, aus dem Umkehrschluss her hatten wir ja immer dieselben ähm, Perspektiven, was das angeht. Und dann bin ich ja sofort auf den Christian zurückgekommen, weil der mir diese Perspektiven teilweise ja auch damals im Jugendzentrum mitvermittelt ja. hat. Und ähm, wir beide ja auch immer in der Hinsicht komplett gleich agiert haben und dadurch das Ganze sich dann auch wohlgeformt Verbunden hat, ne? ja. Also wir
0: machen uns jetzt alle drei gegenseitig einen Heiratsantrag. Mhm. <lacht> und kommen ja, jetzt mal. Frau <lacht> was <wegen. lacht> Und kommen jetzt mal. Ich habe dich aber vorhin abgeschnitten, André. Entschuldigung. Ähm,
1: ja, also, nee, mir ist nur noch eingefallen, ähm, was ich diese Woche cooles entdeckt habe. Ähm, ich war die Woche auf der Parkplatzsuche und habe festgestellt, dass ich ähm, immer wieder im Kreis fahre. Immer wieder ständig irgendwas. Ähm, irgendwas äh, äh, im Kreis mich bewegt habe und überall gesagt habe, scheiße, wo ist denn jetzt der Parkplatz? Ich finde keinen Parkplatz. Es gibt jetzt eine geile App, zumindest im Krefelder Raum, ich weiß nicht, ob die jetzt schon überall irgendwo ist, aber du konntest zumindest danach filtern. Ähm, City Pilot oder so heißt sie, glaube ich, muss mal eben kurz gucken. Sekunde. Ähm, ja, City Pilot. Und da haben die, äh, bei uns in der Krefelder Innenstadt auf einer Straße, auf der Königsstraße, haben die jetzt so Sensorik installiert. Bedeutet, du kannst in der App sehen, ob der Parkplatz gerade besetzt ist oder nicht. Ist er besetzt, ist es rot. Ist er nicht besetzt, ist es grün. Und du weißt halt ganz genau, ob auf dieser Straße und wie viele Parkplätze auf dieser Straße frei sind. Für mich super viel Zeit gespart in dem Moment, weil ich habe in die App geguckt, gesehen, da sind vier Stück frei. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe, in drei, vier Minuten dort noch einen Parkplatz zu finden? Kannst du halt ungefähr abschätzen, wenn du in der Nähe bist. Hat super geklappt. Der Parkplatz, der da auf der App angezeigt war, war noch frei. Ich bin hingefahren, reingefahren und hatte meinen Parkplatz. Wie bezahlst du das? Das ist komplett kostenfrei. Aber
2: also im Krefeller Raum auf der Königsstraße kann man nicht kostenfrei Achso, Ach so,
1: das meinst du. Ähm, ja, du kannst ganz normal an der Parkuhr quasi. Ah, okay. dann musst du musst dann ganz normal natürlich ein Parkticket ziehen. Das ist halt nur die, ich sag mal, der, ein Komfortfaktor, halt, dass du siehst, ob ein Parkplatz frei ist und wie viele dann gerade frei okay, sind. Aber das wäre doch mal
2: innovativ. So hatte ich das eigentlich gestochen, Dass man sagt, App, hey, ja. ich äh, buche diesen Platz jetzt hier und ich äh, habe es dann... Ja, das, das also es, äh, weiß ich, ob es kommen wird. Es, das habe ich so
1: über die App noch nicht. Ich habe das jetzt nur so, zum, das ist wohl ein Pilotprojekt von denen auch gerade, ähm, nur mal getestet, um zu sehen, ob es geht. Ja, aber ein ganz normales Parkticket musst du so oder so da noch ziehen. Ich kann, es kann sein, dass es zukünftig so sein wird, dass du den buchen kannst. Wobei ich dann darüber wieder nachdenke, ob die ältere Generation davon dann so begeistert ist, wenn du es über eine App buchen muss, weil die dann wahrscheinlich dann eher so, ja,
0: kannst kann, kann ich nicht, will ich nicht. Lassen.
1: Ja, oder so. Wenn das dann funktioniert, dann also, musst du aber ein voll digitales Parkscheinsystem haben. Ich, ne?
0: ich würde mir das so vorstellen: ich habe die, hab die App auf dem Handy und ich müsste noch nicht mal mehr irgendwas drücken, sondern ich würde auf diesen freien Parkplatz fahren. Der Sensor erkennt mein Auto, das GPS auf meinem Handy erkennt, wo ich stehe, Ich bestätige, dass ich da parke. Und wenn ich wieder losfahre und mich dort wegbewege, rechnet mein Handy quasi automatisch ab. Und wenn ich das nicht möchte, dann kann ich aber trotzdem an den Parkscheinautomat gehen und den Parkscheinautomat. Ich glaube, das wollen die, die aber, denke
1: ich, vermeiden weil du darfst auf dieser Straße ja sowieso an der Parko immer nur für eine Stunde parken und kannst natürlich dann nochmal hingehen und nochmal eine Stunde ziehen, natürlich, aber ähm, die wollen ja eigentlich damit so ein bisschen dazu bewegen, dass du eben nicht länger als eine Stunde da parkst, weil du die Chance haben solltest, dass andere Leute sich ja auch dahinstellen können, denke ich mal, dass weil wenn du dann vier, fünf Stunden da stehst, wird es Langzeitparker, denke ich mal, auch geben, je nachdem, wie teuer es dann ist, ne?
2: Aber trotzdem coole Idee, sehr innovativ, ist ja wie im, im, beim im Flughafen oder äh, im Outlet-Center nur halt umgedreht, ne? diese Nupsis, die oben an der Decke sind, rotes Licht, grünes Licht, mhm. rotes Licht ist besetzt, grünes Licht ist frei mhm. und jetzt halt mal in den Boden verbaut.
1: Ja, ähm, aber im Endeffekt, das, was vielleicht da noch fehlt, ist so das Visuelle, glaube ich, vor Ort, ähm, dass du vielleicht… Aber brauchst du das? Aber ja gut, nee, bei den Parkplätzen brauchst du es eigentlich nicht. Stimmt, das hast du gut. Bei Parkhäusern ist das wieder was anderes, weil da fährst du durch, dann kannst du von außen, wenn du in die Reihe reinguckst, schon sehen, ist da irgendein grünes Lämpchen. Aber bei denen brauchst du das eigentlich nicht bei den normalen Straßen, weil das halt sehr
2: überschaubar eigentlich ist. Aber ich denke, dass das die Zukunft ist. Wenn du, es gibt ja so einige Automarkenhersteller, Elektromobilität, die mhm. halt dieses Schwarmverhalten an den Tag legen und dann schon wissen, hey, du musst dann äh, diese Abfahrt nehmen, um bei dem zu laden. Ähm, in zwei Stunden ist dieser Ladepunkt frei. Und wenn man das kombinieren könnte mit so einem Parkgeschichten, so eine Stunde ist maximale Parkzeit und du weißt, du fährst jetzt nach Krefeld und dann sagt der Navi dir, wenn du in fünf Minuten losfährst, hast du garantiert einen Parkplatz mhm. dort mhm. und ich teile alle anderen mit, dass der erstmal für dich blockiert ist. Das wäre so ein schöner Flow, der dadurch mhm. entstehen könnte. Das stelle ich mir auch sehr geil vor. Völlig innovativ eigentlich. Es wird mich
0: als Autofahrer total entstressen und es wird auch die, die Innenstadt total entlasten.
2: Aber das ist natürlich von der Generation zu Generation unterschiedlich. Ja. Ich würde dich das also komplett entlasten, aber es gibt ja nach wie vor die... Querulanten, die bis vorm Geschäft fahren müssen und an den leeren ja. Parkflächen vorbeifahren, um erstmal äh, den mhm. nächsten möglichen Parkplatz, ach scheiße, ist doch eine Einfahrt, darf ich nicht hinstellen, mhm. um dann wieder rumzufahren, äh, weil die mal eben nicht drei Meter laufen möchten. Das habe ich gelernt, das ist ein typisch amerikanisches Verhalten. Ne? Da ist das total üblich, dass
0: wenn du diese großen Malls hast und wo dann diese, diese einzelnen Geschäfte teilweise auch vorne sind, in den, in den Ladenfronten, dass du, wenn du auf der einen Seite des Parkplatzes stehst und dein Geschäft ist auf der anderen Seite, was, was weiß ich, 700, 800 Meter sein so ungefähr, ne? was wir dann laufen würden, das ist man sich dann ins Auto und fährt dann einmal über den Parkplatz, auf dem man eh schon ist, um auf der anderen Seite wieder einen Parkplatz zu suchen, um die Distanz recht kurz zu halten. Ich
1: habe auch irgendwie festgestellt, dass es auch je nachdem, was du für ein Auto fährst, mittlerweile äh, gang und gäbe ist, dass Leute, die ein hochpreisiges Auto fahren, also weitaus über, keine Ahnung, 100.000, 200.000 Euro, äh, sich einfach wirklich ganz komplett dreist vor ja. irgendwelchen Einfahrten hinstellen und einfach parken oder vor irgendwelchen Läden direkt vor die Tür, weil die meinen, guck mal, so ein dickes Auto, kann ich mich auch hinstellen, wo ich will. Ist ja auch wieder so ein Punkt, ne? Also
0: Schwierig. Mannheim hat diese Sensoren in Parkverbotszonen installiert, die eingerichtet wurden, um Rettungsfahrzeugen den Weg frei zu machen. Mega. Das ist geil. Schon vor äh, bestimmt vier, fünf Jahren haben die das System das ist installiert. Geil. Und sobald da ein Fahrzeug irgendwie länger als zwei Minuten steht, dann geht der Sensor, springt dann an und schickt sofort vollautomatisiert den Abschlepper los, der das Auto einkassiert. Geil. Ne? Und dann halt aber mit dem Grundsatz, es muss eine Parkfläche sein, die aus Sicherheitsgründen frei bleiben muss. Also nicht eine Parkfläche, eine Park mhm. Parkverbotsfläche bleiben, damit dann da irgendwie das HLF und der Leiterwagen, dass die noch alle durch die durch die Mannheimer Innenstadt
1: kommen. Das ist cool. Dann stelle ich mir die Frage nur, ob das Ganze, wenn wir das jetzt weiter ausbauen mit diesem Netz, wie wir es jetzt haben, ob das Ganze dann auch irgendwann so sein wird, dass wenn du das System über die Parkscheine weiterlaufen lässt, dass die trotzdem irgendwie registrieren, ob du bezahlt hast oder nicht, ob du über die Zeit vorangeschritten bist und ob man dann vollautomatisiert jemanden vorbeischickt, der dir eine Knolle schreibt.
0: Da sagt dann keiner mehr was ganz schön <lacht> <lacht> Ja, aber ich meine, was, was ich, es dreht sich ja letztens um die Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen. Im Endeffekt Und Wenn ich schon. bewusst gegen eine Vorschrift oder ein Gesetz verstoße. Aber wie oft ist es so,
1: dass du sagst, ich muss mal eben flott dahin, ich habe da und da einen Termin, du ziehst ein Ticket für eine Stunde und es reicht ja. dir einfach nicht. Aber du kannst auch nicht mehr ziehen in dem Falle. Du sitzt bei einem Arzt oder sonst irgendwas und du merkst, Mist, komme über meine Zeit und dann ärgerst du dich, weil du eine Minute zu spät bist oder zwei und durch dieses automatisierte System ist es ja dann möglich, tatsächlich schon bei einer Überschreitung von einer Minute
0: sofort ein Ticket auszulösen. Ja, man muss dem Bürger auch schon die Möglichkeit geben, gegen Vorschriften zu verstoßen, finde ich. Das ja. Nein, ich meine das wirklich ernst. Ja, also... also, ne, also überleg mal, Wie unsere Kindheit gewesen wäre, wenn wir voll überwacht irgendwie Fußball gespielt hätten. Ja, dann äh, wäre vorbei. <lacht> Dann hätte die ein oder andere... Schwierige Frage. Ich glaube, das wird schon mitbedacht werden. Und da wird es dann auch Regelungen geben, die äh, zum einen gesetzeskonform sind und zum anderen auch, ja, ich hoffe, mit Bürgern entwickelt werden, dass man damit das mitversteht sozusagen. Ich
1: finde das System, was dahinter steht, mega. Also, weil es halt einfach mal was ist, wo man sagen kann... Das bringt uns irgendwo im Alltag auch voran. Wie oft ist das so, ich fahre los, weiß, dass ich jetzt in die Stadt muss und weiß, mhm. ich muss da und da hin mhm. und da und da sind Parkplätze. Mhm. Wie oft ist das so, dass ich jetzt schon gestresst bin, weil ich weiß, ey, da kriege ich nie einen Parkplatz. Ich muss mhm. immer außen rum und hier und da. So kann ich gucken, ist mhm. was frei, ist nichts frei fahre ich dahin oder suche mir direkt eine andere Möglichkeit.
2: Das spart halt auch enorm viel Zeit. Es ist trotzdem sehr kontrovers, weil eigentlich ist man, das Ziel der Städte ist ja, so glaube ich, die Autos aus den Städten mhm. rauszubekommen mhm. und dann innovative Dinge in die Stadt reinzubringen, damit du einen, einen positiven Aspekt mit deinem Auto in der Stadt hast. Kontroverse Geschichte.
0: Mhm. Meine Cousine
2: wohnt in
0: Haarlem, mhm. in den Niederlanden. Und ich meine mich zu erinnern, dass das eine Stadt ist, die den kompletten Autoverkehr verbannt hat. Wenn meine Tante und mein Onkel sie besuchen fahren, dann parken sie im Prinzip außerhalb und in fahren... In Amsterdam. In Amsterdam. Nein, ja, da arbeitet aber meine Cousine in Amsterdam. Aber dann parken sie außerhalb von Harlem und fahren dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die auch eine andere Taktung haben als ja. wir und die auch, ja, ja. die auch ein bisschen anders gesteuert sind. Mit der Taktung also, bist du hier verloren. Ja, nicht nur die Taktung, es ist ja manchmal auch die Linie. Also ich meine, ich brauch, brauchte... Sieben Kilometer waren es bis zu meiner Arbeitsstätte, als ich hier noch in Krefeld gearbeitet habe. Da habe ich mit dem Auto hingebraucht, halbe Stunde im Berufsverkehr, bis zu einer Dreiviertelstunde. Zwei Hauptstraßen, die ich da lang muss, durch ein Nadelöhr, durch einen blöden Kreisverkehr und so weiter. Also echt lang. Da habe ich mir überlegt, in meiner Dreiviertelstunde, da kannst du die sieben Kilometer doch am besten mit dem Bus fahren. Und da habe ich geguckt, wie lange ich mit dem Bus diese sieben Kilometer bräuchte. Stunde, 15 Minuten. Boah. Weil alles immer so konzipiert ist, dass alles erstmal in ein Zentrum fährt, habe ich das mmh. Gefühl. Ne? Ja, so alles, das alles geht bei uns über den nach Hauptbahnhof. Außen. Genau. Und wenn man jetzt mal große Städte London oder sowas anschaut mit ihrer U-Bahn, die haben ja auch dieses Prinzip vom Zentrum nach außen, aber ergänzen das durch Ringsysteme und haben dann eine sehr hohe Taktung und sind deswegen dann auch erfolgreich, was äh, Fahrgäste angeht.
1: Ja, es ist ja auch allein wenn du den Unterschied schon mal von, wir sind Krefeld, das ist zwar irgendwie eine Großstadt, aber irgendwie ja auch so gerade nur, gefühlt. Ähm, wenn du aber dann auch mal in Berlin, München oder sonst irgendwo bist und du hast eine Taktung von alle zwei Minuten und ähm, bist in der U-Bahn, alle zwei Minuten kommt das Ding und du fährst los und du kommst immer pünktlich an. Selbst wenn du die verpasst hast, ärgerst du dich noch nicht mal mehr, aber hier hast du immer grundsätzlich... 10, 15 oder 30 Minuten. Und wenn du halt eine Linie hast, die echt wenig besetzt ist oder wenig gefahren wird, weil da halt weniger Leute einsteigen und die fährt alle 30 Minuten, das ist bei mir auf dem Schulweg der Fall immer gewesen, die, der fuhr die, die 057 bei uns alle 30 Minuten eine Zeit lang. Wenn du die verpasst hast, weil du, keine Ahnung, zu langsam warst morgens früh oder sonst irgendwas, dann hast du 30 Minuten gewartet und du kamst einfach 30 Minuten zu spät zu deinem Termin. Auch wenn du versucht hast, vielleicht den früher zu kriegen, klar, aber jetzt überleg mal diese halbe Stunde, die macht so viel aus, wenn du dann ein getaktetes System von zwei Minuten das ist doch das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Das ist so lebenserleichternd einfach
0: nur. Fahrrad. Fahrradfahren attraktiver machen. Mit dem Fahrrad in die Stadt fahren. Wie fantastisch wäre das. Ja?
2: Also aus Augen ist das ja durchaus möglich. Ne? Bis zum Schlachthof oder bis zu Kufa kannst du schön mit dem Fahrrad. Hast du das mal, ich habe das mal ausprobiert, hast ja. du das mal gemacht? Ja. Das ich, fängt mit dem Problem kommst, an, dass du erstmal, wie kommst du auf diesen Radweg? Richtig. Da, da musst du <lacht> zur Kuh <Kufa> fahren. <lacht> richtig. Also, ne, das heißt, es gibt tolle Ansätze.
0: Der Radweg, ja. der, der, der ist ja auch kein Radschnellweg, ist ja eine Promenade oder so. Der ist total klasse. In Mühlheim haben sie. Ähm, parallel zu Afflehrt sich den Ruhrschnellweg laufen auf einer alten Trasse. Der läuft von, von im Moment von Mülheimzentrum bis nach Essen. Ja, das, da ist du mega. Das, also ist das ist natürlich unterbrechungsfrei. Ja, das ist ja der Clou mit dem Fahrrad. Sparst du die Zeit dadurch, dass du unterbrechungsfrei fährst? Aber das ist ja auch die
2: Intention der Stadt, meine ich, dass mhm. die halt diesen Weg bis Linn bis zum, bis zum Rhein und dann bis nach Düsseldorf. Dass die also dann dann im Endeffekt. Und dann auch, glaube ich,
0: an den Ruhrschnellweg dann, dann anschließen. Mhm. Und, ja und der Ursprungsplan
1: ja. war ja auch der, dass, das, dass die Strecke, wenn ich das richtig gelesen habe und richtig in Erinnerung habe, bis Venlo gehen soll. Genau. Ich glaube, du kannst sogar schon, also der Weg ist schon im Prinzip fertig, aber
0: also auf ja, das,
1: das Problem, was ich an dem Weg einfach nur sehe, ist, ähm, du fährst ja hier an einer Stelle, kannst du ja dann an der, in, um, an der Feuerwache, kurz vor der Feuerwache mhm. hier, kannst du ja quasi da hochfahren und du kannst einmal nach links an der Feuerwache vorbei, Richtung Kufa, Schlachthof etc. Mhm. Und auf der anderen Seite kannst du Richtung Oppum, Linn und alles, was weiter in die Richtung geht. Ne? Und das Problem ist, du fährst diesen Weg und irgendwann hast du einen Zaun. Sag das so. Du fährst gegen einen Zaun so gefühlt und dann ist, ist da nichts mehr. Klar, du hast irgendwie 300, 400 Meter vorher ein kleines Schildchen, Diese wo der Weg dann? dich auf die normale Straße wieder führt, wo ich mir wieder sage: Den
0: musste ich anfangs wofür? suchen. Wofür? Und, und das Witzige war, ich ja, hab den nicht. Ja, anfangs waren alleine, auch keine Schilder. Aber ich, ich hab <lacht> den nicht alleine gesucht, wo das weiterging. Wir gurkten da mit acht Fahrradfahrern rum und haben uns gefragt, wo geht denn jetzt der Weg weiter? Ja. Und das Problem, was ich auch noch. Also nicht das Problem, also eine große Herausforderung sehe ich dann noch da drin wie bringe ich denn den Zubringerverkehr dazu? Also ich, ich muss ja auch irgendwie als Radfahrer auf diese, diese Schnellverbindung so kommen, dass ich, die nutzbar für mich ist. Wenn ich jetzt aber von meiner Haustür genauso lange brauche zu diesem Radweg, wie als wenn ich einmal quer, dann ist er so, mh,
2: noch nicht. Das mich. ist ja in der Entwicklung. Ja. Also es dauert ja ein bisschen, es muss vielleicht noch Geld freigemacht werden, keine Ahnung. Es scheint noch ein bisschen zu dauern, bis dieser Weg komplettiert ist. Ich finde die Idee fantastisch. Ich finde die auch super. Wenn du in Ruhestand gehst, Christian, dann, dann darfst du auch bis nach Vennlo fahren. Dann ist es garantiert fertig.
1: <lacht> Aber sonst, äh, mega gute Idee. Also gerade auch diese Radschnellwege und so. Vielleicht auch mal das ganze Fahrradfahren allgemein ein bisschen interessanter gestalten. Einfach auch mit den Möglichkeiten, in der City mal dein Fahrrad wirklich abzuschließen, ohne Angst davor zu haben, dass es weg ist. Sprungschanzen. Das wäre auch sehr interessant, das Radfahren interessant.
0: Sprungschanzen und brennende Reifen.
1: Ja, einfach mitten auf der Straße installieren. Ne? Nein, aber es wäre ja wirklich mal interessant, die haben ja hier in Oppomenz am Bahnhof haben die ja diese locker gemacht, wo du die Fahrräder reinstellen kannst mhm. und abschließen kannst, was natürlich deutlich angenehmer war, weil vorher gab es einen großen, ich sag mal, wie so ein, wo du die Einkaufswagen mal reinstellst, so eine riesige mhm. kleine Hütte, so ein, mit, mit einfach nur mit einem Dach, ein paar Pfeilern dran und du hast die Fahrräder darunter abgestellt. Ja.
0: Kannst dich quartalsweise auch einmieten. Oder? In
1: der Regel war das Ding aber, wenn du wieder nach Hause ja. kamst, weg. Ja. Und das haben die in der City halt, finde ich, momentan gibt es die Möglichkeit nicht so krass. Du hast halt nicht so viel die Möglichkeit, dein Fahrrad vernünftig abzustellen da. Ne?
0: Man weiß es nicht. Ja. Also ich äh, zumindest findest du mehr Platz fürs Fahrrad als fürs Auto.
1: Das stimmt. Ja. Ja. <lacht> Ja. <lacht> ich hatte gehofft, du wirst mir noch mal irgendeinen Ball zu, nein,
0: hat er ich, nicht ich, gemacht. Ich, ich, ich werfe den Ball in den Raum nach den fragen vielleicht, waren wir da? Das also ist ja die Frage mit den Zuschauern, ich hätte Zuschauern, total Zuhörern, warum rede ich denn immer von Zuschauern? Ich hätte total
1: gerne mal jemanden hier sitzen, ja. der mit uns das Thema aus Krefeld mal auseinander nimmt. Der mal so ein paar Themen aufgreift, die gerade vielleicht gerade wirklich brandneu, aktuell und vielleicht auch, vielleicht ist es sich auch lohnt zu präsentieren, dass wir mal hier mal jemanden haben. Vielleicht hört das der ein oder andere ja oder hat einen Kontakt oder kann uns da mal ein wenig was vermitteln. Oder halt über Instagram. Kann ja sein, dass wir da mal jemanden ja, haben. Oberbürgermeister, oder wen meinst du jetzt? Ja, irgendjemand, der da ein bisschen was an Verantwortung hat. Ich weiß nicht, ob der, ob der Herr Meyer da. Lust zu hat, momentan. Ich dachte gerade, also ich auch der, mal, der Verantwortung <lacht> hat. <er, das lacht> <lacht> Eigentum.
2: Nein. Nein. Braucht man jemanden, der Verantwortung hat, oder sucht ihr Leute, die Bock haben, was zu bewegen? Bock haben, was zu bewegen? Ja. Ja. Das Ich brauche, Ich, ja. ich, ich, ich brauche dafür...
0: Ich brauche eigentlich mehr die Ideen als... also. Ich bin weniger derjenige, der Entscheidungsträger überzeugen will, sondern mehr jemand, der, der Ideen schmiedet und dann ja. eigentlich.
2: Hast du eine Idee für Krefeld? Was würdest du als erstes ändern? Was ich als
0: erstes ändern würde. Oh, das ist kommt ein kompetentes Team Frage. hinter dir,
2: das dich unterstützt. Was würdest du ändern? Ich
0: würde glaub, ich würde daran arbeiten, also wenn wir jetzt so auf, 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 auf die Verkehrsebene uns, uns bewegen, würde ich sehr daran arbeiten für ein ausgeglichenes Verhältnis und ein besseres Miteinander zwischen Autofahrenden und Radfahrenden zu schaffen. Mhm. Es ist in Krefeld an vielen Stellen einfach kein Platz für beide Verkehrsarten. Mhm. Das merke ich als Radfahrer immer wieder, also gerade Radschutzstreifen und so weiter. Das ist erstmal auf dem Papier eine tolle Idee, das stresst aber beide. Das stresst den Autofahrer und auch den Radfahrer.
2: Mhm.
0: Und Mobilitätskonzepte so zu überdenken, dass ich die getrennt aber parallel durch die Stadt leiten kann. Oder an die Stadt heranleiten kann. Das heißt, mehr über Fahrradstraßen nachzudenken, aber zeitgleich auch über Alternativrouten für Autos nachzudenken, die funktionabel funktionieren. Würde aber bedeuten, wir müssen unseren Verkehr messbar machen. Das heißt, ich muss wissen, zur Istzeit, wer fährt wann und wo mit dem Auto gerade. Nicht, also nicht wer, Personenschaf, mhm. ne, das hört sich schon wieder doof an. Aber dass ich weiß, wie eine Auslastung von einer Kreuzung jetzt in dem Moment ist und nicht erst fünf Jahre später dass ich weiß, welche Routen möchten Radfahrer, Fahrende eigentlich nehmen und wie löse ich unter Umständen, also nur dann kann ich ja auf so Verkehrsknubbelpunkte schauen, genau das ist wie hier das, vorne die Kreuzung, ja. die wir hier in Oppum haben, ja. um zu entscheiden, okay, was mache ich denn da jetzt eigentlich mit diesem
1: Spaghetti-Knoten? Das ist halt das Problem, was ich, was, wo ich jetzt auch drauf eingegangen wäre, ich würde total gerne an den Systemen der Ampel auch mal komplett rangehen, so ein bisschen, weil du ganz, ganz oft den Punkt anfasst, du hast sehr, sehr viele Knotenpunkte in Krefeld, die sich zusammenfahren, sage ich immer. Die die hängen alle an einem Ort und die Schlange wird immer länger und immer länger und immer länger. Und das Optimieren der Ampelanlagen ist ein Riesenthema, finde ich. Ähm, in gewissen Gebieten merkst du, dass die es gemacht haben. Ähm, bei dir um die Ecke zum Beispiel, die, ähm, das ist ja, wenn du auf, auf das, was ist das da, Rewe, wenn du darauf zufährst, diese Ampel, da kommt ein Auto drüber. Und das Problem an dieser Ampel ist, du hast vorher einen Huggel. Ähm, wenn einer von rechts in die Straße rein will, der muss über diesen Hogel meistens drüber. Das heißt, wenn, wenn ich grün habe, kommt er gerade um die Ecke gebogen, will drüber fahren, ich will losfahren, ich habe rot. Mhm. Und das ist jetzt so oft schon passiert, dass ich an dieser Ampel 20 Minuten gestanden habe und einfach gedacht habe, Es kann doch jetzt nicht sein, das muss doch hier mal irgendwie gemacht werden. An der Stelle haben die meiner Meinung nach bis jetzt immer noch nicht wirklich viel gelöst, obwohl das eigentlich ein guter Punkt ist, weil du auch auf beiden Seiten äh, parkende Autos hast, etc. Das ist total
2: mhm. schlimm. Man erkennt die Ambitionen vom André, dass er Autofahren priorisiert und toll findet. Wenn er Krefel verändern kann, längere Ampelschaltung.
1: <lacht> Nein, aber Ampelschaltung allgemein, auch wenn du wirklich mal darüber nachdenkst, ne, an den ganzen Fahrradstraßen mittlerweile. Du hast oftmals einfach, wenn du vernünftig abbiegen willst, auch mittlerweile die Angst total oft. Ich habe das gemerkt, wo ich jetzt, ich bin eine Zeit lang jetzt jeden Sonntag immer Fahrrad. Und total oft einfach, dass du übersehen wirst an einigen Stellen auch, weil die Ampel, in der Regel sagt man ja, das ist eine... Fahrradampel noch mal ein paar Sekunden früher geschaltet wird, damit du die Zeit hast, noch mal am Auto vorbeizufahren auch. Mhm. ist alles noch nicht so ganz, wo ich sage, so konzipiert ist, das Fahrrad- und Autofahren gemeinsam Spaß macht.
0: Gibt es was bei dir, wo du sagen würdest, das wäre was, äh, was ich liebend gerne angehen würde?
2: Total. Innenstadt. Innenstadt mhm. vernünftig gestalten, Innenstadt attraktiv machen, Standort Krefeld von anderen Standorten abheben. Das auch zeigen, was andere Städte nicht haben. Wir Grund? haben ganz viele Dinge, die ja. andere Städte nicht haben. Also wir haben, ist jetzt nicht Innenstadt, aber wir hätten in krefeld ödingen den Rhein. Wir sind zu doof, den vernünftig zu nutzen und zu etablieren, dass wir von außen aus Mönchengladbach-Viersen Umgebung Leute anziehen. Und in der Innenstadt gibt es echt schöne Altbauten, die wir haben, die wir schön in Szene setzen können für Gastronomie, für ähm, etliche andere Themen, ähm, damit man aus diesen 0815-Dingen rauskommt. Beispiel Neusser Straße, Schwimmbad. So, das wäre so Punkt 1. Alle türkischen Kollegen, die da draußen Geschäft haben, würde ich da in dieses Schwimmbad reinbauen, das Konzept gab es ja auch mal, und einen Bazar machen. So. Mhm. Bazar in Krefeld. Und dann hat das nicht dieses, diese Gettosierung im Hintergrund bei den Leuten, dass sie sagen, ja, ich gehe hier keinen Schritt weiter, ist alles in türkischer Hand. Es gibt ja Leute, die sagen das auch so, die sprechen das ganz offen aus, fühlen sich nicht wohl. Ich bin da gerne. Und wenn du dann so einen Bazar schaffst, dann ist das Ganze total attraktiv. Das ist mhm. mega. Du ja, gehst da hin, riechst dann auch mal, keine Ahnung Ja, was. das ist, das ist mega. Ähm, Und das hat dann auch was, wo dann mal so ein Typ aus, oder eine Familie aus Mönchengladbach kommt und sagt, wir fahren jetzt heute mal nach Klefeld, wir schauen uns das mal an, weil die Architektur ist natürlich dann schön. Und äh, ja, das würde ich machen. Und parallel dazu würde ich alle umliegenden Häuser platt machen, ähm, begrünen, den Weg zum Bahnhof hin weiter ebnen. Du hast da hinten dann noch so eine Residenz für... Für um, Fürs Altenheim, das mhm. da irgendwie noch mit angrenzend. Und dann schaffst du ein bisschen an Außengastronomie, dass du einen Kaffee trinken kannst, gehst auf dem Bazar oder in dem Bazar, je nachdem, wie man es dann halt nimmt. Und du hättest ein Stück äh, Krefeld besser gemacht.
0: Das ist, immer, das ist der Westwall der da läuft meine ich ne? mmh, der mit der Begrünung nee, innen oder das der Ostwall ist der, das ist Also der immer noch an dieser Stelle. von der
1: Hochstraße Neuestre geht das in die neueste Straße Neuestre über Straße. das ist, also, das ist der Südwall. du überquerst den Südwall quasi genau. also welche Straße ist das denn nochmal, die vom Hauptbahnhof rauf führt Ostwall Ostwall, Ostwall. Das, und das ist quasi so, die Parallelstraße in der Mitte der
2: Südwall
0: genau. das ist so ein, ich bin ja kein Krefelder ich bin ja zugezogen und das ist so eine Potenzialstraße für mich also die hat von der von der von der Art und Weise wie die angelegt ist hat die ein Unglaubliches Potenzial, unglaublich schön und auch so ein kleines bisschen nahe Erholungsgebiet zu werden, mhm. ist aber aufgrund der Lage und auch dem Ende, dass da unten zum Hauptbahnhof irgendwie einfach vor diesen Hauptbahnhof klatscht und alles klatscht da unten vor den Hauptbahnhof, ähm, absolut nicht so wirklich... Toll und attraktiv. Die hatte ich so sofort im Kopf, als du gerade sagtest, so architektonisch und wir haben so schöne Altbauten. Das ist so, ein, das ist so, ein ganz tolles, so eine ganz tolle Potenzialachse, finde ich.
1: Wir haben super interessante Architektur, super interessante alte Gebäude und... Ähm im Endeffekt kannst du super viel aus dieser Straße auch wirklich machen, gerade weil ich finde es immer, also ich, es gibt Leute, die sagen, die finden es unangenehm, da durchzulaufen, ich finde es immer cool, weil du halt wirklich äh, vieles vertreten hast auch so, und du mhm. riechst dann, das, es riecht tatsächlich, wenn du da durchläufst, wie in der Türkei, wenn du da über einen Bazar mhm. läufst, oder wir haben ja auch dann quasi auf dem Ostwall haben wir ja quasi die Dönermeile sagen wir immer, wo wir ganz viele Döner leben. aber es riecht einfach so, du, du hast das Feeling so ein bisschen davon, als wärst du gerade irgendwo in der Türkei, und ich finde es super, nur ist es ist halt, es ja. ist
2: echt, also es ist, wie es ist. Es ist halt äh, ein Einzugsgebiet für, ähm, für, für Menschen mit Migrationshintergrund, mhm. Punkt, fertig. Und das ist in Krefeld ein hoher prozentualer Wert auf die gesamte Einwohnerzahl mit äh, 40 Prozent. Finde ich das verdammt viel. Ähm, was aber nicht schlimm ist, das ist die Realität mhm. und du hättest äh, super einen Punkt zum Thema Integration. So, man integriert, äh, man lässt die Leute halt in ihr Leben treten, du selber darfst auch Teil davon haben und alle partizipieren davon. Ja. Und das ist nur ein Punkt von Vielen. einem Thema, was man unendlich äh, weit ausschmücken könnte.
0: Mit Blick auf die Zeit müssen wir mal auf die Zuschauerfragen kommen. Die äh, Zuschauer. zu, ich habe schon wieder Zuschauer gesagt, ja. Zuhörerfragen. Ich fühle mich halt Abmahnung ist raus. ja, ich fühle mich immer beobachtet vielleicht, sollte ich mal beim Coach darüber reden.
1: Was haben wir bekommen?
0: Also, Ui, zu, zur Info, der André hat über Instagram, ja. seinen Instagram-Account aufgerufen, ja. wir sollen mal. Ist jetzt äh, es, sind, es sind zwei interessante Fragen, beide von derselben
1: Person, vom Haribo1902. <lacht> Grüße ähm, gehen raus. Erste Frage, was war dein größter Fehler, aus dem du gelernt hast? Ich finde so Fragen immer super schwierig. Was war der größte Fehler, aus dem du gelernt hast? Es
0: war nicht mein Fehler, aber ich habe sehr viel daraus gelernt. Ein Freund von mir hat in den Ende 90er, Anfang 2000er seinen ersten eigenen Computer zusammengebaut und hat dabei am Mainboard die Abstandshalter vergessen. Seitdem sage ich jedem, der einen Computer zusammenbaut, denk an die Abstandshalter. Stimmt. Das hast du damals direkt <lacht> also Du bist es auch durch die Schule gegangen, ne? Das hast du mir damals ja, direkt also, gesagt, also wo das, ich den PC zusammengebaut habe. Das ist das, hab. was mir sofort einfällt. Boah. Also im Endeffekt
1: ist das immer super schwierig, weil ich glaube, du machst im Leben so viele Sachen richtig, aber auch falsch, dass du gar nicht auf dem Schirm hast. Also ich versuche immer aus einem Fehler, den ich gemacht habe, das Beste rauszuziehen und das Positivste davon mitzunehmen und beim nächsten Mal halt nur anders zu machen. Nur ich, mir fällt jetzt explizit gar nicht ein, wo habe ich meinen Fehler gemacht, wo ich sagen könnte, das habe ich mitgenommen. Du bist ja auch noch
0: jung. Ja. Das liegt wahrscheinlich daran. Ich glaube, dass ich das gar nicht so richtig merke. Also wenn nee. ich einen Fehler gemacht habe und ich lerne was daraus, dann, dann setze ich mich nicht hin, also ich setze mich nach einem Fehler nicht hin und sage dann, oh, was hast du daraus gelernt, sondern das Lernen ergibt sich daraus, dass man weitermacht. Ja. Und dann hat man da irgendwann eine Lehre daraus gezogen und dann, dass das auch eigentlich nicht mehr passiert. Das ist manchmal ein ganz unreflektierter Vorgang.
1: Bei dir, Sven? Ich finde die Frage doof. <lacht> okay, wir gehen zur nächsten Frage über. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie besser ist. Wer oder was? Also, es ist im Endeffekt sehr ähnlich. Wer oder was hat dich in der Vergangenheit am meisten geprägt? Boah,
0: kann ich sofort beantworten. Echt? Also, als erstes Cold Sievers. Ja. <lacht> Nein, wirklich, als Kind Call Sievers. Ich war ein unglaublicher Fan von Call Sievers, hatte dieses kleine Matchbox-Auto, das war noch zu Kindergartenzeiten. Mhm. Und ich konnte als Kind. Im, Bronco. Im, ja. <lacht> Fantastisches Auto und ich konnte als Kind diesen Soundtrack mitsingen. Könnt ihr über was natürlich, reden, was ich kenne? Danke. Na, natürlich. Okay. Du kennst Call was? <lacht> Weiß ich,
1: habe ich gerade nicht vor Augen.
0: Also natürlich nicht mit echtem Englisch mitsingen, ne? Aber das, das das war sehr prägend, so diese 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 90er ähm, Shows, die dann kamen Knight Rider, Airwolf, dann Ach, gab's mal doch, Night Talk kenn ich. und das war sehr prägend. Das springe ich auch heute noch drauf an, auf die Trailer auf die Musik und so weiter. Ich kann weiter. dir einen
2: schönen YouTube-Kanal dazu empfehlen, ja? der sich extra dass ich <lacht> genau auf diese Dinge spezialisiert. Also,
1: also ich muss sagen, geprägt hat mich viel. Ähm die Musik, die ich mit meinem Opa auch immer gehört habe, so also all dieses, was so nostalgisch war und so nostalgische Dinge, auch was heißt auch geprägt oder also geprägt ist, glaube ich, das falsche Wort. Interessante Dinge, die mich, die, wo ich sage, da, da lache ich jetzt noch drüber, gucke ich mir jetzt noch an und äh, wenn du sagst Cold sie was fällt mir halt direkt ein, war hat mich aber nicht geprägt. Bud Spencer, Terence Hill, ähm, alte Musik, Elvis Presley, sowas, sowas finde ich halt hat mich so ein bisschen geprägt, weil man kann ja auch sagen in gewisse Musikrichtungen und Filmrichtungen geprägt und da bin ich halt tatsächlich so ein bisschen auf das auf die ältere
0: Schiene so ein bisschen hängen geblieben. Tatsächlich. Das mhm. ist auch mal die Frage, in welchem Bezug geprägt. Also beruflich ja, oder beruflich, von der Persönlichkeit ja. her? Ne? Beruflich könnte ich, glaube ich...
1: Boah. Aber da wir bekannt dafür sind, dass wir Fragen immer so tief auseinandernehmen, dass wir uns die letzte, den letzten Punkt in dieser Frage immer wieder noch stellen, wir kommen, wenn wir über die Frage jetzt noch eine halbe Stunde diskutieren, kommen wir immer noch auf noch viel mehr Ideen, wie wir die ganze Sache auslegen können.
0: Ich habe eine Frage. Oh, da hast jetzt aber ganz geschickt eingeleitet, den Faden abzuschneiden. Ja bitte, Natürlich. ja, ich bin gespannt. Glaubt ihr, es ist mit Ke äh, es ist
1: Kegeln mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen? Oh.
2: <lacht>
0: so, die haben ein bisschen gebraucht, bis das Audiosignal da hinten war. Aber der hat doch schon einen Bart, glaube ich, von hier bis Uerdingen, oder?
1: Ja, Und den Rhein entlang.
0: Also, wen wir jetzt erwischt haben, der ähm, diesen Witz noch nicht kannte, der gewinnt eine abgepackte Gurke. So eine saure Gurke, <lacht> weißt du? Also Spreewald. <lacht> er muss nur glaubhaft darlegen, dass er den Witz wirklich noch nicht kannte.
1: Gulasch oben ohne, verschickt ab sofort kostenfrei Gurken nach Hause. Wer kam eigentlich auf Gulasch oben ohne?
0: Boah, das, das war. Da steht ja auf die Context. Frage,
1: wir haben ja. kurz bevor wir den Namen entschieden haben, gesagt, boah, vielleicht stellt uns niemals jemand diese Frage.
0: Also, es ging so los. Wir waren zusammen auf einem Ausflug äh, in Schweden zum Skifahren <lacht> und saßen gemeinsam in der finnischen Sauna. ne, in Finnland müssen wir dann ja gewesen sein, in der finnischen und äh, aßen ein Gulasch. Oben und, oh, nein. Wir haben äh, einfach über ähm, WhatsApp uns überlegt, wie können wir dieses Ding nennen. Und da ist alles irgendwie Also wir wollten logischerweise, so wie wir sind, keinen ernsten Titel, der uns irgendwie in eine richtige Richtung drängt oder ein gewisses Genre hat. Und es ist, glaube ich, einfach daraus entstanden, dass wir einfach Man könnte sagen, wir sind total ehrlich, also oben ohne. Ja. Und Gulasch ist so das, worüber wir uns unterhalten. Es könnte so alles sein, aber es schmeckt lecker.
1: Also ich kann ja mal, ich habe gerade den, 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 den Chat... Die Alternativen, den Chat oh ja. rausgesucht. Ne? Angefangen hat Christian schrieb eine Nachricht, Namen brauchen wir. Und ich habe geschrieben, Bernds Trödelecke, 5 Euro ist doch kein Geld. Das war der erste Vorschlag. Und Christian kam dann mit, kalte Küche, Herrengedeck, Herrengedeck fand ich auch gut, gab es mhm. aber dann schon, ne? ja. haben wir festgestellt. Äh, kaltes Kotelett, habe ich geschrieben, hm. Dann habe ich, was habe ich geschrieben... Podcast Schlussverkauf, alles muss raus, ähm, Kommunikationskatastrophe, mhm. ja. ähm, was haben wir noch, und dann kam, genau, ich habe dann geschrieben, genau, das war die Einleitung dafür, du hast geschrieben Wortauswurf und ich so, nee, Wortauswurf, richtig,
2: den dann habe ich geschrieben, was ist denn
1: mit Wort Gulasch und dann kam auch einmal Gulasch oben ohne <lacht> und ich so, okay, das klingt gut. Und dann haben wir uns wirklich tatsächlich... Wir noch irgendwas irgendwann mal was mit Mayo, ne? Irgendwas mit Mayo hatten wir auch noch. Ja, ich habe geschrieben, ist Mayonnaise auch ein Instrument? Genau, ist Mayonnaise auch ein Wäre ein, ein Zitat Instrument. aus Spongebob Schwammkopf gewesen.
0: Und dann haben wir wirklich tatsächlich die Anmoderation. Was hört sich am besten an? Und da war dann eben, herzlich willkommen bei Gulasch oben ohne. Ja, und das kannst du so schön betonen und damit war es irgendwie ge geboren. Ja, das war
1: so... Da waren noch ein paar andere Vorschläge, die darf ich nicht vorlesen. <lacht> <lacht> Und Podcast-Polizei hatten wir, aber das hätte nicht Podcast. zu dem gepasst, was wir machen, weil wir, das wäre ja dann, dann wären wir auf andere Podcasts eingegangen und hätten geguckt, was die denn dürfen und was nicht. Aber es ist dann so einfach geboren, du hattest noch mal deine Frau gefragt, ich hatte meine Freundin noch mal gefragt ja. und alle haben gesagt, ja, Gulasch oben ohne, das
0: ist es, das passt. Wir sollten, was wir nur nicht durften, war dann die einzige Bedingung unserer Frauen, wir durften kein Foto mit oben ohne machen, also mit nacktem Oberkörper. Ja. Was wir dann auch gesagt haben, das ist nicht schlimm. Haben wir so <lacht> hingenommen.
1: Wir wollten uns nicht so krass direkt präsentieren. Dafür wäre ja dann
0: Onlyfans gedacht. Du hast einen Onlyfans-Account?
1: Manchmal solltest du früher aufhören zu reden. Ich habe keinen Onlyfans-Account, aber ich habe gedacht, vielleicht weiten wir Gulasch oben um, ohne irgendwann aus. So, das ist dann der Punkt,
2: an dem wir gehen.
1: Ja, ansonsten. Hast du für uns noch eine Frage mitgebracht, Sven? Ja, sicher.
2: Doch. Ähm, ihr redet immer vom Stargast. Ich bin, weiß Gott, kein Stargast, aber Wer ist denn mal so derjenige, den ihr gerne einladen würdet, der wirklich ein Star ist? Boah. Ey,
1: kurz, auch Leute, die schon verstorben sind, die wir theoretisch gerne hier gehabt hätten? oder? nein. nein, nein. Nur Leute, also die... Also ihr
2: kennt jetzt, also ich bin jetzt eu euer Door-Opener und ich sage, hey, ich bin in der Society-Welt total zugegen. Und äh, ich besorge euch denjenigen, den ihr hier sitzen haben möchtet. Egal, ob es dann Thomas Anders, Dieter Bohlen, <lacht> Gregor Gysi... Äh, Milo Milovic, aber den gibt es ja so nicht mehr. Gibt es da jemanden, den ihr so gut findet, dass man sagt, den hätte ich ganz gerne. Und dem würde ich gerne mal über das Thema Autos in der Innenstadt reden. Oder? Ähm
1: Gute Frage. Gute Frage. Was fällt dir ad hoc
2: für Namen
0: gerade ein, Christian? Was hast du gerade ad hoc im Kopf gehabt? Snoop Dogg. Echt? Wirklich? Ich habe äh, Snoop Dogg. Ich hatte zwischenzeitlich auch völlig, eigentlich völlig untypisch. Sido hatte ich so im Kopf. Ich hatte Kurt Krömer kurzzeitig im Kopf. Gregor Gysi fand ich interessant. Aber ich glaube, es wäre, es wäre irgendwie so ein gegensätzlicher Charakter. Also zum Beispiel Kurt Krömer hätte ich, hätte ich spannend gefunden, mhm. wenn er nicht in der Rolle Kurt Krömer gewesen wäre. Ne? Sondern in seiner, also er als, als selbst. Als er selbst. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie, er, das ist ja ein Künstlername. Also wie er, aber, ne? Das ist auch nicht. Das, also irgendwie sowas, wo man <lacht> Also ich, im ersten Gedanke war mir Stefan
1: Raab. Tatsächlich. Ich weiß nicht, warum. es war so der erste Name, der so hm. reingesprungen kam. Bei mir wäre es Stefan Raab oder Sido. Ähm, ansonsten, wenn ich mir näher darüber jetzt nochmal Gedanken machen würde, würde mir aber wirklich tatsächlich ad hoc sonst kein anderer direkt sagen, wo ich sage, doch, Will Smith.
0: Mir fällt gerade auf, wir haben gerade nur männliche genannt, ne? Hm. Stimmt. das wäre denn Spannend. Da lernt man ja noch was über sich selbst. Ich überlege gerade... Nee, mir
1: fällt gerade sonst auch spontan jetzt gerade gar keiner
2: mehr ein. Hat das mehr mit der Thematik zu tun, worüber man dann sprechen möchte? Oder einfach die Person einfach mal anders kennenzulernen? Also, wenn du sagst, Will Smith, ist das ein Thema, dass es Will Smith ist, Ich oder? fand
1: einfach immer bisher das, was er, was er so, wo man ihn so gesehen hat, ob es in, in Interviews war oder auch, der war ja auch wirklich tatsächlich mal bei, bei, bei Stefan Rapp bei TV total. Ich finde den so unheimlich sympathisch. Und ich glaube, mit dem kannst du richtig viel lachen. Ich glaube, dass der so über und der macht auch jeden Scheiß mit und das ist das ist so der Punkt, und so, das ist so der, ob der ist ein super Schauspieler, ich mag auch so seine Filme und ich glaube, dass ich mit dem über richtig viel sprechen könnte. Deswegen. Bei ihm ist das so, glaube ich, die Vielfalt. Und bei Stefan Raab halt einfach grundsätzlich, weil du mit dem jeden Scheiß vor dem Mikrofon machen kannst. Der ist bei allem dabei, der hat auf alles Bock. Und der, der, der wird es so unterhalten. Und einfach mal, ich würde ihn auch gerne einfach mal so von Person zu Person kennenlernen und mit dem mal einfach nur einen Smalltalk führen. Und bei Sido einfach Interesse halber, weil ich das ist einfach eine coole Socke, der Typ.
0: Den finde ich einfach... Ich glaube, spannende Geschichten. Ne? Ja, also... Vielleicht muss es auch gar kein Superstar sein, ne? Also vielleicht mhm. auch mal jemand, jemand, wo man sagt so, der ist mit dem Motorrad um die Welt gereist. Ja, so. Greta. Ja, so, also, hm? Greta. <lacht> mit dem Motorrad.
1: <lacht> Greta mit dem Motorrad um die Welt. Aber dann könnte man sich auch die Frage stellen, ob man dann mal so wirklich... Ähm, ob man eher den Gast haben will, der als Publikumsliebling gilt oder ob man eher den haben will, der so ein bisschen, nicht verrufen, aber der so den, den schlechteren Ruf bei den Leuten da draußen hat, der eher ähm, bei gewissen Parteien auf kontroverse Dinge stößt.
2: Ja, wie Serdar im Mundschuh zum Beispiel.
1: Mega. Ganz, ganz Mega. großer Kopf, ne? Mega. Also tatsächlich, wo du es jetzt sagst, Mega-Typ, mega Interviews und richtig, richtig geil, wie der teilweise argumentiert und in gewisse Sachen reingeht. Ich habe von dem letztens das Interview gesehen, wo der bei Stern TV war und sich mit der Thematik Leila auseinandergesetzt hat. Und da habe ich wieder gemerkt, der ist unfassbar im Kopf sehr zielstrebig, um Leute an den Ecken und Kanten zu bedienen, wo du die so triggerst. Oder das letzte Flair-Interview.
0: Es geht ihm ja nicht ums Das ist ja das das, das Tolle an seiner Also nicht das ja, das Tolle an seiner Person eigentlich, warum ich ihm gerne zuhöre, ist eben, weil er mich selbst auch immer wieder auf meine eigene Doppelmoral stößt. Mhm. Na, das ist ja das, was er triggert. Also ja. wo er wo er dann mit dem Trigger hin will oder wo er hinkommt bei mir. Und das ist was, wo er mich dann wirklich ans Nachdenken bringt. Das, das finde ich das Spannende an der Person. Der hat ja gestartet bei YouTube, ne? Mit einem mit Channel. Und ist auf YouTube damals vor Boah, das muss 2007 gewesen sein. Ich glaube, kurz vor seinem Hassprediger- äh, äh, Show-Dingsbums. Äh, vor seiner Hassprediger tour mhm. Und da wurde er dann auch gesperrt, meine ich. Oder war es auf Mai-Video? also
1: Da weiß ich gar nicht so genau. In den Ursprung von ihm kann ich mich gar nicht so ganz erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich einmal auf... Also der war ja bekannt dafür, oder der ist ja bekannt dafür, dass er sich mit allem eigentlich fast auseinandersetzt. Und er trifft sich auch mit alles und jedem. Und äh, teilweise auch einfach... Ähm, ja, der... Mit einem Rapper, und dann, wie gesagt, ist der in irgendeiner kontroversen Diskussion über, über, über Meinungsfreiheit und äh, Frauenrechte und so. Also, der ist ja komplett vielfältig und der besetzt sich ja auch mit all dem. Und ich habe den irgendwann einfach durch Zufall in einem Flair-Interview mal gesehen. Und da habe ich das, ich habe gedacht, die hauen sich gleich auf die Fresse. Beziehungsweise der Flair haut ihm auf die Fresse, weil er so unnormal die ganzen Punkte bei dem so getriggert hat, aber der hat das immer wieder geschafft, den wieder runterzuholen davon. Und immer wieder, also es war so, so super gut. Und ich, wo der Ursprung dabei herkommt, kann ich gar nicht so genau sagen.
2: Ich weiß ich gar nicht. Das, also der, der Polarisiert, der, mein Gott, wie heißt das Wort?
1: Polarisiert. Er polarisiert, mhm. genau,
2: danke sehr. <lacht> ähm, natürlich äh, durch seine Herkunft. Also er macht überhaupt gar keinen ähm, Hehl daraus und sagt, hör mal, ich bin ein Kenek. Und ich sage dir, wir haben Edelflüchtlinge, zum Beispiel, war ja auch ganz stark vertreten. Mhm. Und das macht einen Unterschied, ob er das sagt und ganz bewusst darauf aus also er, er nimmt es ganz bewusst in den Mund und sagt, hey, ich bin eigentlich Ausländer, ähm, als wenn es ein, ein Dieter sagt, der in Deutschland geboren mhm. ist. Das hat einen ganz anderen, und der ist halt sehr intelligent und der weiß das halt gezielt einzusetzen und das ist eine geschickte Kunst, die er da hat. Mhm. Das macht er sehr, sehr, sehr gut. Mhm. tatsächlich.
1: Ich erwege mich immer dabei, dass ich mich teilweise wirklich, also auch mit der Doppelmoral, und dass ich teilweise mich echt über den auch mal kaputt lache. Weil er auf eine so witzige Art und Weise manchmal Dinge verkörpert, die Hand und Fuß haben, ohne dass er die Leute dabei direkt beleidigt.
2: Ja, ja, der grinst dich an und sagt, du bist ein Arschloch. Ja.
0: Und, und du weißt jetzt
2: gerade nicht, verarscht
0: er mich? Ja, und ja, das ist, also an sich. Der geht auch so in die, in die, in die, in die äh, Richtung von Kabarett, ne? Also mhm. erinnert mich auch sehr an, an, an Schmickler, ne, der sich auch unfassbar toll aufregen kann äh, äh, vor der Kamera und echauffieren kann und auch immer so die Spitzen dann so auf den Punkt hintreibt, ne? Wo du echt so erst lachst und dann drüber nachdenkst und dann denkst so, naja, okay. Ähm, <lacht> ich merke gerade aber auch, indem wir darüber reden, dass wir eigentlich
1: super viel Begeisterung für diesen oder für die Art und Weise, wie er so ist, empfinden. Allerdings hatten wir den gerade so gar nicht auf dem Schirm, wenn er äh? das jetzt nicht gesagt hätte. Das bedeutet für mich, wir haben eigentlich im Endeffekt gerade so agiert, dass wir eher so Stars hatten direkt, wo wir sagten, ey cool, die will ich mal treffen. Aber einen Diskussionspartner zu haben, der interessant ist und der gleichzeitig auch das vielleicht so ein bisschen oder der so, es schafft, ein gutes Gespräch und einen Triggerpunkt zu finden, der haben wir uns gar keine Gedanken gerade richtig drüber gemacht.
0: Das ist ein bisschen mit den Geschichten, die die Leute zu erzählen haben. Oder das, was sie zu erzählen
1: haben. Ja, und oftmals ist es so, wenn dir dann einer eine Person in den Raum wirft, obwohl du dich vielleicht richtig, ja. richtig, richtig gut findest, aber hast du einfach gerade nicht im
0: Kopf gehabt. Guck, ja. Stille. <lacht> Danke für die Frage. Gerne. 50 Minuten sind mit uns schon wieder rum. Ja. Ich muss gerade mal meinen Zettel aufmachen den ich geschlossen habe, Zettel aufmachen. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Mhm. Ähm, vielen Dank, Sven, dass du da warst.
2: Sehr gerne. Ja. Ihr solltet mich noch mal einladen. Ich bin zu ernst, ich bin nicht lustig. Ja. <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist genau das Richtige. Nein, das ist genau mir hat Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch gut. Sehr viel Spaß gemacht.
1: Gerade weil es auch sehr interessante Fragen waren,
2: ja.
0: die zwischendurch aufgeploppt sind immer. Wir werden als Hinweis mit den äh, Gast Co-Hosten, Gastor, warum sage ich nicht einfach Gäste? Wir werden äh, den Rhythmus mit den Gästen ein wenig ändern. Wir hatten ja äh, mal angedacht, das alle fünf Folgen zu machen. Da waren wir allerdings noch im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ähm, der nächste Gast, Folge 20, steht
2: noch nicht fest. Nee.
0: Wir halten euch auf dem Laufenden.
2: Lieber Serda, wenn du das ja. hörst.
0: Lieber Serda, <lacht> wenn du das hörst. Und du möchtest uns mal gehörig die Ohren langziehen. <lacht> Uh, info at
1: gulaschobenohne.de Da müssen wir aber vorher ein Upgrade machen von unserem äh, Account, ne,
0: damit wir mehr Minuten haben. Damit wir <lacht> <lacht> da geht eine Folge müssen eine Werbepartnerschaft eingehen und ja. dann irgendwie sowas mit Nestle oder Kagel. Boah. <lacht> also
1: bei Nestle war ich schon raus.
0: <lacht> ja, Kagel erst recht. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Nein, alles gut. Ja. So machen wir es.
0: Perfekt. Ja, wir
1: sind am Ende angelangt. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Woche gehabt und werdet eine noch bessere nächste Woche haben. Wir verabschieden uns hier aus unserer Funkzentrale im Wohnzimmer aus Krefeld. Ähm, Sven, auch von mir nochmal danke, dass du dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir geben zurück an euch. Bis zur nächsten Folge. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Tschüss.
0: Oh, falscher Knopf. <lacht>